0: 浪漫主义运动尽管起源于卢梭，最初大体上是德国人的运动。德国的浪漫主义者们在18世纪末都还年轻，也正是当年轻的时候，他们在自己的看法上表现出最富有特色之处。那些没有幸运夭折的人，到末了让个性泯灭在天主教的奇异模式中。一个浪漫主义者如果原来从出生是个新教徒，他可以成为天主教徒。他若不是这样，就不大能当天主教徒，因为他必须把天主教信仰和反抗结合起来。德国浪漫主义者对克勒律治和雪莱起了影响，与德国的影响无关。浪漫主义者观点在十九世纪初叶在英国流行开，在法国自王政复辟以后，直到维克托·雨果，浪漫主义观点大盛。固然，那是一种弱化的浪漫主义观点。在美国，从梅厄维尔、索楼。和布洛克农场可以见到近乎纯粹的浪漫主义观点，稍有缓和的从艾默生和霍桑也见得到。虽然浪漫主义者倾向于旧教，但是在他们的看法上的个人主义方面，总有一种什么牢固不拔的新教成分。而且在塑造风俗、舆论和制度方面，他们取得的永久性成功几乎完全限于新教国家。英国的浪漫主义的端倪在讽刺作家的作品里见得到，在谢利丹的情敌中，女主人公决意命为爱情嫁给一个穷汉，而不嫁给一个有钱男人，来讨好她的监护人和她的父母。然而，他们选中的那个富人画个假名，伪充贫穷，向她求爱，赢得了她的爱情。真奥斯丁在《诺桑格府》和《理智与情感》中嘲笑了浪漫主义者。《诺桑格府》里有这么一个女主人公。他被1794年出版的瑞德克里夫夫人写的超浪漫主义的《乌多尔夫的奥秘》引入了歧途。英国第一个好的浪漫主义作品就是克洛律治的《老周子吟》。姑且撇开布雷克不谈，因为他是一个孤独的瑞典保利教派的信徒，难说是任何运动的一部分。《老周子吟》发表在1799年。克勒律治不幸由未治伍德家供给了钱，一年进了格廷根大学，沉溺在康德哲学里。这并没使他的诗进一步攻练。在克勒律治、华兹沃斯和骚记成了反动者之后，对法国大革命和拿破仑的憎恨暂时抑制住英国的浪漫主义。但是不久，拜伦、雪莱和济慈使他又复活了，且多少可以说支配了整个维多利亚时代。玛丽雪莱的《弗兰肯斯坦》是在阿尔卑斯山的浪漫情调的景色中与拜伦谈话的灵感启发下写成的，其内容几乎可以看成是一部预言体的、预言性的浪漫主义发展史。弗兰肯斯坦的怪物并不像俗语中把他说的那样是不折不扣的怪物，他最初也是个温和良善的生灵，渴望人间的柔情，但是他打算得到一些人的爱，而他的丑陋倒激起了那些人的恐怖。于是，逼得他凶暴愤恨起来。这怪物隐着身形，观察一家善良的贫苦小农，暗中帮助他们劳动。最后，他决意让他们知道他。我越多见他们，我要求得到他们的庇护和照顾的欲望愈强。我的心渴望为这些温良可亲的人所认识，为他们所爱。看见他们把和美的容颜含情对着我，便是我的极度奢望了。我不敢想他们会怀着轻蔑和恐怖躲开我，然而他们真的这样躲开了。于是他首先要求创造他的人创造一个类似他自己的女性。等这件事一遭到拒绝，他便致力把弗朗肯斯坦爱的所有人一个一个杀害。不过，甚至在这时候，当他完成了全部杀害，眼盯着弗朗肯斯坦的尸首，那怪物的情操依然是高贵的。这也是我的牺牲者，杀害了他，我罪恶满盈。我此身的这位可怜的守护神受伤到底了。弗朗肯斯坦，你这宽宏大量、舍己为人的人，我现在求你饶恕我又有什么用？是我毁灭了你所爱的一切人，因而无可挽救的毁灭了你。天哪，他冰凉了，他不能回答我的话。当我把我的可怕的罪孽总账浏览一遍时。我不能相信，我还是从前那个在思想中对善德的美和尊严曾充满着崇高超绝的幻想的生灵。但事实正是如此，最凡的天使成了恶毒的魔鬼。然而，连神和人的那个仇敌，在凄苦悲凉当中也有朋友伙伴。可是我孤单。这种心理，如果剥除掉浪漫主义形式，毫无不现实的地方。要想找类似的实力，也不必要去搜寻重阳大道或汪达尔人的国王。旧德国废皇在窦恩对来访的某个英国人感叹：“英国人不再喜欢他了。”伯特博士在他写的一本讲少年犯的书里提到，有个七岁男孩把另一个男孩弄到瑞珍特运河里淹死。这孩子的理由是，无论他的一家人或他的童年辈的孩子们对他，全部表示爱。伯特博士以好意对待他，结果他成了一个有身份的公民。可是，并没有一个伯特博士来担任改造弗朗肯斯坦的怪物。